0: Der Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Caro quetscht aus, dem Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich heiße Caro und quetsche aus, und zwar saftige Geschichten von Menschen, die in Dresden leben und auf unterschiedliche Weise kreativ ihr Geld verdienen. Die meisten wissen ja gar nicht, dass diese Berufe zum selben Wirtschaftszweig gehören. Musikdramaturg und Musikredakteurin in zum Beispiel, Tontechniker Soundingenieur, Soundkünstler in, Musikvideoregisseur in, Musikpädagog Musikwissenschaftler in, Chorleiter und Gitarrenlehrer Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat insgesamt zwölf Teilbranchen, deren Arbeit auf schöpferischen und gestalterischen Tätigkeiten fußt. Kreativschaffende kennen kein Schema F, sondern entwickeln neue Ideen und setzen diese individuell in die Tat um. In diesem Podcast interviewe ich Menschen, die ihre kreativen Ideen in Dresden professionell verwirklichen. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, wie sich der Journalismus seit den 1990er Jahren gewandelt hat, dann hört rein in Folge 7 mit Jan Frintert, dem Gründer des Online-Magazins Neustadtgeflüster. In unserer letzten Folge traf ich Christian Rätsch, den bildenden Künstler und das Vorstandsmitglied beim Künstlerbund Dresden. Wie er die Bereiche digitale Selbstvermarktung und kulturelle Bildung zusammendenkt und was er in seinem neuesten Amt als stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes für Bildende Kunst, Sachsen e.V., voranbringen möchte, das erfahrt ihr in Folge 10 von Caro Quetscht aus. Neue Interviews hört ihr jeden zweiten Dienstag auf den Plattformen Spotify, Deezer und Apple Podcast. Und heute gibt es eine Besonderheit, denn dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Branchenverband der Dresdner Kultur und Kreativwirtschaft. WGD, also Wir gestalten Dresden, wird 2022 zehn Jahre alt. Und weil nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch Zwölf teilbar ist, beleuchtet WGD jeden Monat eine andere Branche. Im April steht der Musikmarkt im Fokus, so dass ich mich passend dazu sehr auf meinen heutigen Gast freue. Denn heute blicken wir hinter die Kulissen von Karo Quetscht aus, denn mein Interviewgast sitzt normalerweise hinter den Reglern dieses Podcasts. Herzlich willkommen, lieber Johannes Gerstengarbe!
1: Hallo, liebe Caro, schön, dich hier zu hören.
0: Wie heißt denn eigentlich deine Berufsbezeichnung? Äh,
1: ich bin Musiker und Musikproduzent.
0: Und was kannst du besonders gut?
1: Ähm, schlafen. <lacht> und äh, ich wollte kurz noch, äh, weil du gerade Jan Frintert erwähnt hast, äh, ein äh, Kompliment übermitteln, quasi. Der hat nämlich zu mir gesagt, dass du alle gut aussehen lässt in diesem Podcast. <lacht> das ist jetzt nicht direkt ein visuelles Medium, aber er meinte, glaube ich, eher äh, vom... Charakter her.
0: Ähm, gut, das setzt schon mal auf die Agenda, wie es heute weitergeht. <lacht> Johannes, du bist ja sehr verwurzelt hier in der Stadtteilkultur. Ähm, hier am Standort in der Dresdner Johannstadt. Im Dezember 2020 schrieb Anja Hilgert auf www.johannstadt.de, also eine Webseite, die vom Stadtteilverein Johannstadt e.V. betrieben wird. Ein ganz liebevolles Porträt über dich als Musiker und deine Arbeit hier in den Ballroom-Studios. Es beginnt mit einer ausdrücklichen Wertschätzung des stimmungsvollen Ambientes. Also ich zitiere mal, was ich zugleich auch heute hier vor mir sehe. Denn es gibt viele samtbezogene Barhocker, ein Röhrenradio, erlesen gesammelte Lampenschirme und große Wandspiegel – bei indirekter Beleuchtung. Ein Inventar, das sinnesfreudig auf die Kunst des guten Klangs einstimmt und die Studioatmosphäre in den Johannstädter Ballroom Studios bietet mit Teppichauslegware, Retromobiliar und feinen Gardinen ein gemütliches, familiäres Flair für professionelle Musikproduktion. Also auf der Hopfengartenstraße 1a, am Rande eines Wohngebiets und auch umzingelt von Hochhäusern befindet sich nun dein voll ausgestattetes Tonstudio für Musik- und Videoproduktion. Was bedeutet dir denn eigentlich dieser Standort und auch die Vergangenheit des Gebäudes?
1: Also das ist ja eine ehemalige Schokoladenfabrik und hier wurde wohl die Blockschokolade erfunden. Das heißt, es war schon immer kreativ in diesem Gebäude. Ich finde, das merkt man auch. Also jetzt sind auch ganz viele Kreative ähm, außer mir hier drin. Also Architekten und äh, Künstler, es gibt Ateliers, dann äh, Restauratorinnen äh, und Textschreiberinnen, also Texterinnen. Und ähm, das ist mir schon wichtig, in einem kreativen Umfeld zu sein. Und was hier in dem Stadtteil noch cool ist, ist, dass es äh, sehr divers ist. Also die Bevölkerungsstruktur, Und das gefällt mir auch gut, weil das auch in anderen Stadtteilen nicht unbedingt so ist.
0: Und wie lange bist du schon hier am Standort, Johannes?
1: Ich bin hier seit 2011 ungefähr, genau.
0: Ich werde bestimmt nachher noch fragen, wo du vorher warst, aber am Anfang interessiert mich erstmal, du bist Musiker und Musikproduzent. Welche Instrumente spielst du denn eigentlich?
1: Da würde ich kurz mal biografisch rangehen. Ich habe angefangen in der evangelischen Gemeinde in Halle im Kinderchor von der Gemeinde und dann habe ich auch gleich im Posaunenchor mitgemacht. Äh, ah, vorher aber noch Blockflöte, wichtig, fast <lacht> vergessen. Ähm, und da habe ich erst Flügelhirn gespielt, dann habe ich äh, Trompete gespielt und dann habe ich Posaune gespielt. Und dann habe ich mir im Schwimmbad einen Zahn ausgeschlagen und dann habe ich nichts mehr davon gespielt. <lacht> und äh, dann bin ich, also Gitarre fand ich durch meinen Bruder immer total cool. Also der, ist jetzt nicht, der hat jetzt nicht Gitarre gespielt, aber der hat total coole Musik mit Gitarre gehört. Und ich wollte immer Slide-Gitarre spielen und erst ähm, dann dieser Zahnrauswahl war, bin ich dann an die Musikschule gegangen und habe gesagt, ich würde gerne Slide-Gitarre lernen und die wussten natürlich nicht, was das ist. und haben Das gesagt, wollte ich auch gerade fragen. <lacht> äh, Erkläre ich gleich. Und die haben dann gesagt, naja, dann geh mal in den Keller, da ist einer, der unterrichtet Jazz. Und dann bin ich im Keller, da äh, waren Rumäne, der Jazz, nee, Bulgare, der Jazz unterrichtet hat, und bei dem hatte ich dann Vladimir Ilyev, bei, also bei dem hatte ich dann sieben Jahre Unterricht. Genau, Slide Gitarre ist, ähm, also wenn man mit einem Flaschenhals ursprünglich einen abgekloppten, äh, auf den Seiten äh, so rum rummehrt. Also mit einem Bottleneck. Bottleneck-Gitarre wird es auch genannt. Wer jetzt gar keine Vorstellung hat vom Klang, vielleicht habt ihr schon mal Hawaii-Gitarre gehört. Das wird auch so ähnlich gespielt. Plus, also das ist dann Lap-Stil, also dass die, dieses Instrument auf dem Schoß liegt. Oder Pedal-Stil, das ist dann so ein richtig mit so Stelzen und dann hat man ganz viele Pedale und dann spielt man halt auch entweder mit so Metall oder mit einem Glas. Bottleneck quasi und das macht diese diese Art Geräusch und das fand ich immer ganz großartig, weil also es gibt einen der heißt Ray Kuder, den kennen die meisten nur als Produzent von Buena Vista Social Club ähm, <lacht> da gibt es einen schönen Film von Wim Wenders oder das ist ja ein deutscher, ne? dann ist es Wim Wenders ähm, und der hat aber davor ganz tolle Platten schon gemacht und der ist, also der singt quasi mit seiner Gitarre also da ist so viel Gefühl drin, das wollte ich auch können und deswegen würde ich das immer spielen können.
0: Ich merke schon, deine Stimme ist auch ein Instrument, das du gut beherrschst, denn du kannst <lacht> sogar deine Gitarre mit der eigenen Stimme und Zunge nachimitieren.
1: <lacht> ich kann es probieren, ja. Also Gesangsunterricht hatte ich dann später auch noch, da lernt man sowas zwar nicht, aber äh, so ein bisschen Beherrschung äh, der Stimmlippen, genau. Da hatte ich Opern-Gesangsunterricht in Halle vier Jahre lang. Das war auch sehr cool.
0: Das klingt so, als hättest du gar nicht so viel Fokus auf deine Schulzeit, sondern eher auf die Freizeit <lacht> und das musikalische Erlernen nach dem Schulunterricht gelegt.
1: Na, in der Schule war ich im Schulorchester. <lacht> <lacht> genau, äh, ja, Schule, also da war immer mein Credo, also wenn man schon da ist, kann man auch aufpassen. <lacht> und dann musste ich halt nachmittags nichts mehr machen.
0: Und äh, sag mal, du hast erwähnt, Wladimir Ilyev hat dich sieben Jahre lang als Lehrer begleitet. Das mhm. ist für mich, finde ich, eine ganz lange Zeit. Mhm. Gab es denn ansonsten schon mal jemanden, mit dem du musikalisch regelmäßig über so eine lange Zeit Austausch hattest?
1: Na, ich habe zur gleichen Zeit mit Klavier auch angefangen und meine Klavierlehrerin war fast noch ein größerer Einfluss. Äh, die wohnt immer noch in Halle. Das ist äh, Frau Schreiber, heißt die. Und die ist einfach eine ganz tolle Persönlichkeit, also eine ganz äh, großherzige und liebevolle Person, die äh, gleichzeitig auch noch total schlau ist, und äh, also äh, aber auch emotional intelligent. Und die hat mir ganz viel beigebracht. Also wie man übt, was ja auch für die Schule wieder gut war, weil man dadurch gleich lernt, wie man lernt. <lacht> ähm, und auch einfach, äh, also die hat... Äh, äh, die ist sehr auf mich eingegangen, auch insofern, als ich fertig war mit, äh, mit meiner Schule, habe ich Zivi gemacht im Kindergarten und in der Zeit äh, habe ich mich dann auf mein Jazzgitarrenstudium vorbereitet und da habe ich zu ihr gesagt, ich habe jetzt auf keinen Fall Zeit, Klavier zu üben. Und dann hat sie gesagt, kein Problem, dann werden wir jetzt äh, in den nächsten Stunden einfach das äh, wohltemperierte Klavier von Bach vom Blatt spielen. Und äh, dann hat sie mir quasi in dem Jahr beigebracht, wie man ohne Probleme Blatt spielt, und dann ähm, gab es quasi immer die zwei Varianten. Entweder im Tempo und ich nur eine Hand und sie die andere Hand und dann haben wir gewechselt. Oder halt äh, das, was da steht, ganz langsam, sodass es stimmt und das dann mit beiden Händen. Ja, das war total cool.
0: Oh wow, das ist ja cool. Eine Lehrerin, die sich dem Schüler anpasst. Ähm, so muss es sein.
1: Genau, das also gute PädagogInnen machen das so, finde ich. Also man muss natürlich auch wissen, wo man hin will, also man braucht eine Vision, aber man muss auf jeden Fall auf die SchülerInnen eingehen.
0: Johannes, du hast gerade schon biografisch angefangen. Ich nehme dich beim Wort und frage direkt weiter. Wir haben jetzt gehört, wie du dich auf dein Studium vorbereitet hast. Du bist also von Halle nach Dresden gezogen und wie ging es weiter?
1: Ähm, na, in Dresden habe ich dann studiert, äh, zwei Jahre erstmal und dann habe ich ein Austauschsemester in Nashville gemacht, bin ich wieder hergekommen und äh, war sehr traurig, dass das vorbei war, das Austauschsemester und da äh, sich nicht so viele darauf bewerben, habe ich mich einfach nochmal beworben und dann bin ich auch nochmal genommen worden und habe dann noch ein Austauschsemester in Nashville gemacht.
0: <lacht> du warst also zweimal ein halbes Jahr äh, im Zeitraum von anderthalb Jahren in den USA. Genau. Ähm, bevor ich dich frage, wie dich das jetzt beeinflusst hat, würde ich gerne aber auch nochmal fragen, wie dich eigentlich deine Zeit äh, als Student in Dresden beeinflusst hat.
1: Naja, also es gab äh, wie überall positive und negative Sachen. Also auf der einen Seite hatte ich äh, ähm, tierischen Respekt vor der Institution Musikhochschule, äh, was auch gelegentlich in Angst umschlug und äh, auf der anderen Seite gab es äh, natürlich total Liebe mit StudentInnen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Ähm, genau, aber es war schon eher also damals an der Musikhochschule eher ein Klima, äh, wo negative Motivation als ähm, Unterrichtsmittel hoch geschätzt wurde. Und damit bin ich nicht gut klargekommen.
0: Und dann gab es einen großen äh, Stilbruch, als du in den USA warst, mhm. denn dort gibt es eher äh, Good-Job-Komplimente die ganze Zeit oder wie läuft das?
1: Naja, das, ähm, also da gab es auf jeden Fall Rückenwind für alle, die was wollen und das finde ich eine gute Sache. Äh, und meine Eltern haben mich dann besucht, also schon beim ersten Mal am Ende. Und äh, meine Mutter hat da was ganz Schönes danach gesagt, ähm, sie hat gesagt, das sagen immer alle dass äh, diese Freundlichkeit, dass die nur aufgesetzt ist in den USA, aber wenn ich mir das so überlege, hoffe ich ja, dass die Unfreundlichkeit hier auch nur aufgesetzt ist.
0: <lacht> das ist gut umgeklärt. <lacht> ähm wie bist du denn heute eigentlich noch mit Nashville verbunden? Ich äh, merke dir an, dass es eine wichtige Zeit für dich ist und du gerne darüber redest. Ich hoffe aber, die liegt nicht nur in der Vergangenheit und äh, du hast ähm, noch immer aktive Verbindungen nach Nashville.
1: Ich habe immer noch Freunde und Freundinnen da. Genau. Also das, äh, heute, Heutzutage geht es ja mit FaceTime und so ganz gut, dass man da Kontakt hält. Und es ist aber auch so, dass ich mit denen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, dass ich mit denen auch immer noch zusammenarbeite. Also äh, Josh Reynolds äh, mischt meine Sachen und mastert die. Äh, der hat jetzt äh, eine Produzentin geheiratet, Femke, und die produziert meine Sachen. Dann ähm, Dan Burns, ein guter Freund, äh, ein Schlagzeuger, bei dem ich bei allen seinen Prüfungen Gitarre gespielt habe, damals, als ich da war der spielt auf meiner ersten Single Schlagzeug, dann mein Lehrer Chester Thompson von ähm, Frank Zappa und Weather Report und Genesis äh, bei dem, also mit dem habe ich da zusammengespielt in Nashville und hatte auch Unterricht bei ihm und der spielt auf der vorletzten Single auf äh, Perfect, das könnt ihr euch alles auf Spotify anhören ähm, und dann gibt es aber auch äh, also einen Bassist mit dem ich befreundet bin der, hat jetzt, also der war ganz lange ähm, der Assistent von Tiburon und Bonnet und hat da Platten mit Elton John gemacht und mit Elvis Costello und äh, also ganz großartige Sachen. Und dem war das aber alles zu unsicher und der hat jetzt nochmal Medizin studiert und ist jetzt in Los Angeles äh, Arzt. <lacht> 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 äh, und das ist aber so, dass ich, also ich weiß auch, also wenn ich rüberfliege, ich habe immer einen Platz zum Schlafen, eigentlich egal, wo ich bin, so, das ist cool.
0: Du beschreibst gerade, dass du eben nicht nur noch freundschaftlich nach Nashville verbunden bist, sondern ja auch beruflich. Du machst Musik mit Menschen, mit denen du gar nicht im gleichen Raum, schon gar nicht auch auf dem gleichen Kontinent bist. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Erzähl mal.
1: Naja, das funktioniert so, dass wenn es jetzt ein Song von mir ist, geht er in jede Richtung, aber gehen wir mal davon aus, es ist ein Song von mir, dann mache ich einen ein studiotaugliches Demo, also jetzt nicht einfach mit dem Handy, sondern schon mit guten Mikros. Ähm, man hat dann also ein Metronom in dieser Aufnahmesoftware, sodass das Tempo klar ist. Dann spiele ich die Gitarren ein und singe eine äh, Stimme wie, also erstmal, dass man weiß, wie das Lied lang geht quasi. Und dann schicke ich das rüber äh, und äh, noch mit Noten dazu und dann spielen die quasi dazu Schlagzeug und Bass. Dann kommt das wieder zurück und dann spiele ich meine Gitarren dazu nochmal neu. <lacht> genau, so funktioniert das.
0: <lacht> und äh, dadurch, dass das deine eigenen Songs sind, wer mischt und äh, mastert und produziert die dann?
1: Na, produzieren tut das Femke und mischen und mastern tut das Josh, weil ähm, also viele wissen gar nicht so genau, was ein Musikproduzent macht. Eigentlich ist das so ein bisschen wie ein Regisseur beim Film. Das heißt, man muss eine Vision entwickeln, wie das am Ende klingen soll Und dann muss man alle Schritte so überwachen und mit denen, die die Schritte machen, so kommunizieren können, dass das irgendwann dahin kommt. Und es äh, ist halt ein, äh, mathematisch gesehen äh, ein, ähm, äh, ein Prozess, bei dem es nicht darum geht, einen bestimmten Punkt zu erreichen, sondern es geht darum, in eine Fläche zu kommen und alle Punkte in dieser Fläche sind quasi qualitativ gleich. Und man muss dann merken, wann man in dieser Fläche ist, dass es äh, quasi der Vision entspricht. Also die Vision ist nicht so konkret, äh, dass es ein Punkt ist, sondern es ist immer ähm, leicht variabel.
0: Genau. Jetzt hast du schon ganz oft das Wort Vision gesagt heute und ich bin mal interessiert, wie du das eigentlich handhabst. Du so sagst, du bist Musikproduzent, wenn andere Leute zu dir ins Tonstudio, hier in die Ballroom Studios kommen und gleichzeitig stehst du jetzt auch auf der anderen Seite der Medaille und bist Musiker, der auch jemanden hat, der mit ihm zusammen Songs produziert. Wie fühlt sich das denn eigentlich an und wie switchst du da auf die andere Seite
1: na, Das ist was, was ich wirklich in Nashville gelernt habe, dass es im Musikproduktionsprozess ganz verschiedene Funktionen gibt und dass jede Funktion andere Fähigkeiten und Fertigkeiten erfordert und gleichzeitig auch andere Grenzen hat. Und ich hatte in den letzten 20 Jahren, in denen ich das jetzt hier irgendwie alles schon so mache, das Glück, ganz viele von diesen Funktionen ausfüllen zu dürfen. Also ich habe Sachen komponiert, ich habe Sachen arrangiert, also auch für Musikschule, Orchester oder so. Ich habe als Studiomusiker gearbeitet, das habe ich mal relativ häufig sogar gemacht, so 2009 bis 2013 ungefähr, war ich so der Haus- und Hof Hofgitarrist für so ein Produzententeam aus Berlin. Und da bin war ich fast jede Woche in Berlin und habe für irgendwelche Produktionen von denen Gitarre eingespielt. Äh, was dazu geführt hat, dass ich äh, also bei The Baseballs mitgemacht habe. Die waren dann in, äh, in den, also in England äh, Platz vier, glaube ich. Und äh, dann bei Prinzen habe ich mitgespielt und also schon einige Sachen, die man so kennt. Äh, aber ich habe die Künstler eigentlich nie kennengelernt so Also ich war halt immer, die hatten da so einen kleinen Raum, wo dann aufgenommen wurde und da saß ich halt drin, da gab es auch keine Klimaanlage, es war immer sehr stickig und warm. Und das hat dann so funktioniert, dass die mir das einmal vorgespielt haben. Ich habe in der Zeit mitgeschrieben und dann haben sie gesagt, so geht los. <lacht> ja, und das Verrückte ist dann halt, wenn man, also neulich habe ich dann den Sänger von Prinzen bei einem Deichkind Konzert, also neulich, also kurz vor Corona. <lacht> äh, das war das letzte, also war eines der letzten Konzerte, die Deichkind vor Corona gegeben hat in Leipzig. Und da habe ich, hab ich den dann Backstage getroffen.
0: Sebastian Krumbiegel.
1: Genau. Und äh, konnte dann sagen, also ich habe äh, bei euch Mitgespielt und der so, ach so, du warst das. <lacht> genau, ähm, das ist studio Studiomusiker. Ähm, wenn man Studiomusiker ist, ist es ganz wichtig, dass man äh, nicht wertet. Also, dass ich, wir hatten in äh, Nashville auch so einen Kurs, richtig, der heißt Studiomusiker. In. Also im äh, Englischen ist das ja äh, quasi ohne, also äh, da ist Musician äh, weder weiblich noch männlich, das ist cool. Ähm, und da wurde uns ganz klar gesagt, also äh, wenn ihr Studiomusiker seid und dann ähm, singt jemand falsch, äh, dann sagt ihr nicht so, die hat jetzt falsch gesungen, das ist nicht eure Aufgabe, weil da gibt es jetzt, also es gibt einen Produzenten oder eine Produzentin und die sind dafür zuständig und da gibt es, also wenn die falsch singen und der Produzent oder die, die Produzentin sagen nichts. Gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder man pitcht das danach, so also man korrigiert es und äh, die ist deswegen dort gerade die Sängerin oder ist deswegen gerade der Sänger, äh, weil die durch das Optische eher äh, punkten. Ähm, oder es ist der Freund oder die Freundin vom Produzenten oder der Produzentin und in beiden Fällen äh, könnt ihr nur verlieren, ihr werdet <lacht> einfach nicht wieder angerufen und es ist nicht eure Aufgabe So, ähm, genau, also Studiomusiker war ich dann äh, und dann habe ich äh, natürlich schon seit dem Zivi, also kurz nach dem Zivi, äh, habe ich aufgenommen, gemischt und gemastert
0: Du hast vorhin schon von Komponieren und Arrangieren als Teilschritte auf dem Weg zu einem neuen Song gesprochen. Kannst du mir nochmal den Unterschied zwischen Komponieren und Arrangieren erklären?
1: Komponieren ist, wenn man sich eine Melodie ausdenkt und äh, Akkorde dazu und Arrangieren ist dann, wenn man überlegt, wer das spielt oder singt.
0: Und welche Schritte kommen noch auf dich zu, wenn du einen Song ähm, dir ausdenken willst, bis hin äh, zum ja, fertigen Lied, das in den Charts platziert werden könnte?
1: Uh, ja, Charts. Da äh, sind noch ganz andere Sachen notwendig, außer dem Musikproduktionsprozess. <lacht> äh.
0: Das möchte ich auch gleich <lacht> noch wissen. <lacht>
1: äh, ja, das probiere ich gerade quasi, dass das langfristig irgendwie mit meinen eigenen Sachen klappt. Ähm, naja, es muss halt... Äh, so arrangiert, also es muss erstmal eine gute Komposition sein. Dann muss es so arrangiert sein, dass es der Komposition entspricht. Und was ich vergessen habe zu sagen, das Wichtigste, was quasi über allem steht, ist, dass Musik ein Kommunikationsmittel für Emotionen ist. Das heißt, dass jeder Song oder jedes Musikstück muss in der Lage sein, eine Emotion zu transportieren. Und das ist quasi das Gütesiegel oder der Wertemaßstab. Ähm, das hat mich auch im Studium echt wahnsinnig gemacht, weil da wird das eher so sportlich gesehen. Also, wer sehr schnell ist, ist sehr gut. Und das ist aber, äh, also hat quasi, also eigentlich geht es um emotionale Intelligenz in dem ganzen Gewerbe. Ähm, das hat lange gedauert bei mir, ich kapiert habe, dass das. Äh, also ich habe mich immer schlecht gefühlt, dass ich Sachen nicht gut fand, wo ganz klar war, die spielen aber alle total richtig und total schnell. Und es hat mich aber einfach nicht bewegt. Und irgendwann habe ich quasi herausgefunden, dass das der Trick ist und dass es darum geht, wenn es einen nicht bewegt, ist es auch nicht gut.
0: Also nur Handwerk und mechanisch alles richtig zu machen, ist noch nicht der ganze Teil der Kunst.
1: Genau, also das ist das Schöne an Musik, dass die Sachen ausdrücken kann, die wir in Worten, nicht hinkriegen und es geht um Emotionen. Und was ich neulich noch äh, beim YouTuber, den ich jetzt öfter mal gucke, weil ich ja reich und berühmt werden will, äh, der heißt Jesse Cannon und der hat so YouTube-Tutorials, wie man seine eigene Musik promotet und der hatte einen sehr schönen Gedanken, der das quasi ergänzt und der hat gesagt, Musik ist dafür da, dass man sich so fühlt, wie man sich eigentlich gerne in dem Moment gerne fühlen würde. Es ist äh, wie ein äh, Emotionstransport. <lacht> also von der einen Emotion in die andere. Ein Transportmittel, genau. Wie ein ne Bus oder die Bahn. <lacht>
0: Du schaust also YouTube-Videos, denn du willst reich und berühmt werden, Johannes.
1: <lacht> naja, reich und berühmt ist jetzt äh, doch, will ich eigentlich schon. Das mit dem berühmt ist mir relativ egal, das mit dem reich eigentlich auch. Ich will bloß äh, nicht mehr über Geld nachdenken müssen, was äh, dieses äh, Reichsein quasi beinhaltet. Auf der anderen Seite, äh, also ich... Jetzt äh, wird es philosophisch, aber reich bin ich natürlich bloß halt äh, nicht mit Geld.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich denke auch hier in deinem voll ausgestatteten Tonstudio. Hier ist viel Platz. Ich denke, das wünschen sich so einige. Denn wenn ich eigentlich an Tonstudios denke, stelle ich mir, du hast das vorhin beschrieben als Studiomusiker, warst du in Berlin immer so in so einer kleinen Kammer. Vielleicht gab es ja. noch nicht mal Tageslicht ähm, und es ähm, ging ums Abarbeiten und man war platzsparend und effizient vorgegangen. Wenn ich mir äh, dich als Gastgeber und auch die dieses Tonstudio angucke, dann habe ich den Eindruck, Effizienz steht nicht im Vordergrund, sondern es ist, äh, ja, du hast das Wort emotionale Intelligenz schon ein paar Mal genannt, sondern du gibst auch den ja, Spirit weiter, den du damals wertschätzend ähm, in Empfang genommen hast von den LehrerInnen die du gerade auch schon genannt hast. Also man fühlt sich hier wohl. Es ist ein bisschen wie in einem Wohnzimmer. Und ich vermute auch, Leute verbringen hier nicht nur gerne Zeit, wenn sie aufnehmen, sondern ähm, äh, ja kommen vielleicht auch zu Veranstaltungen oder äh, anderen Dingen, die du hier unternimmst, gerne vorbei.
1: Genau, das ist mir ganz wichtig, dass das ein Ort der Kreativität ist. Also dass man ähm, sich so wohl fühlt, dass äh, was Kreatives passieren kann, ähm, das war eine gute Sache im Studium. Da hatte ich so Vorlesungen über äh, Hirnphysiologie.
0: Ich nehme an, das war in der Schule und nicht in Dresden?
1: Doch, das war in Dresden. Oh. Das, äh, der Professor ist allerdings nicht mehr hier an der Hochschule. Ähm, und das war wirklich spannend, weil der hat äh, gesagt, man kann, also der Lernprozess, den kann man nicht erzwingen. Also der Lernprozess heißt, dass sich Synapsen verbinden. Und äh, was man aber tun kann, ist, man kann, die bestmögliche Grundlage dafür legen, dass das passiert. Und genauso ist das hier und in ganz vielen Bereichen in meinem Leben, dass ich ich weiß, ich kann nicht erzwingen, dass was passiert, aber ich kann bestmöglich versuchen, dass die Grundlage dafür besteht, dass es höchstwahrscheinlich passiert. Und das ist immer noch so eine Hauptaufgabe in meinem Leben, dass ich versuche loszulassen. Weil Sachen, die ich erzwingen möchte, funktionieren nie. Leider. <lacht>
0: Mich würde noch mal interessieren, wie du jetzt in Personalunion ähm, eines ja Hallenser Jugendlichen, der sich auf viele Weisen mit Musik umgibt, dann in Dresden an ja einer Musikhochschule ähm, ganz diszipliniert Gitarre studiert und dann aber nach Nashville kommt und da so ein Kulturclash erlebt. Ähm, was verbindest du dann, ich nehme an, das Beste aus beiden Welten? Was ist der spezielle Mix, der dich ausmacht nach all diesen Erfahrungen?
1: Ui. Ja, also das Ding war ja, dass der Kulturclash gar nicht so in Nashville war, sondern eher hier, <lacht> weil ich mit der ähm, amerikanischen Roots-Tradition, also der musikalischen, aufgewachsen bin, weil mein Bruder das gehört hat und ich dann auch, weil ich meinen Bruder cool fand und finde. Das könnt ihr übrigens mal googeln, der heißt Sebastian Gerstengau und der macht super schöne Zeichnungen.
0: Und das sieht man auch, denn du hast ein Album produziert, auf dem er dich gezeichnet hat.
1: Das stimmt, alle meine Cover sind von ihm. Da gibt es inzwischen vier und äh, heute ist Dienstag, am Freitag kommt eine neue Single raus, die heißt Bob. und da hat er das Cover auch gemacht. Da ist ein, äh, ein Faultier drauf <lacht> und ich.
0: In Personalunion?
1: <lacht> äh, ja, fast. <lacht>
0: Ach so, ich dachte, du, deine Antwort ging noch weiter. Ich, ich hoffe in Wirklichkeit, dass du nochmal über Scheitern als Schande... Scheitern als, Scheitern als Schande. Das rede
1: ich doch mal über Scheitern als Schande. <lacht> 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 äh, genau. Ähm, ich bin ja großer Late-Night-Fan und gucke die ganzen amerikanischen Late-Night-Shows schon sehr lange. Also ähm, spätestens, seit ich in Nashville war. Ähm, davor war ich Harald Schmidt-Fan. <lacht> Und dann in Nashville, also davor ging das hier ja gar nicht, weil das Internet gab es in der Form noch nicht. In Nashville konnte ich dann jeden Abend Letterman gucken. Und Craig Ferguson. Und Craig Ferguson ist ein Immigrant aus Schottland und hat dann eine Late-Night-Show gekriegt in Los Angeles. Und der hat immer gesagt, die amerikanische Herangehensweise wird am besten im Baseball wiedergespiegelt. Weil wenn man da neunmal vorbeihaut und dann einmal trifft und einen Homerun macht, ist man halt ein Held. Und ähm, das ist die Grundlage. Scheitern ist absolut notwendig auf dem Weg zum Erfolg. Und das ist mir rational total klar, aber emotional trifft es mich trotzdem jedes Mal, wenn ich scheitere. Aber das meinte ich vorhin mit dem Loslassen. Man muss das echt lernen. Deswegen meditiere ich und mache Yoga schon seit ein paar Jahren dass man das loslässt.
0: Ja, weil in Deutschland kriegt man eher Tadel, dass man es neunmal nicht geschafft hat. Ja, genau. Und in den USA äh, kriegst du dann einen Klopfer auf den Rücken, weil du hast es beim zehnten Mal endlich gut hingekriegt.
1: Genau, ja.
0: Ähm, gib mal ein Beispiel, wo du schon gescheitert bist und äh, ja, um welche um welche Umwege du dann doch noch auf deinen Pfad gelangt bist. Also was ist durch Scheitern vielleicht auch als nicht vorhergesehener Teil in dein Leben getreten?
1: Ja, ähm. Na letztendlich, das heißt ja Ballroom Studios hier und es ist gar, gar kein Ballsaal und das liegt daran, dass äh, der Name von einem Projekt kommt, wo wir wirklich äh, einen Ballsaal in ein Studio verwandeln wollten und zwar für äh, Ton und Fotografie und äh, Video und das, da haben wir dann in dem Gebäude auch einige sehr schöne, also über 50 Ballroom Sessions gemacht die es auf YouTube immer noch gibt ähm, und das hat dann aber trotzdem nicht geklappt wegen des Geldes. Das war einfach dann zu teuer, wie die monatliche Miete gewesen wäre. Das hätten man sehr schwer hingekriegt. Das war ein Scheitern, aber... Ähm,
0: Was hattet ihr denn da eigentlich vor? Du sagst wir, das klingt so, als wäre ein großes Team dabei gewesen.
1: Genau, also Mokost war dabei und äh, Stefan Böhlich und äh, Frank Helwig und äh, auch noch andere... Studiobetreiber quasi, Nathanael Wendt äh, und ähm, Niklas Wenzel, die da quasi alle mit rein wollten. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwen vergessen habe. Also Stefan Wiegand ist dann später noch mit dazugekommen und äh, Erich von der Groove Station. Ähm, das war schon so ein kreativer Kreis, der sehr schön war. Ähm, und das wäre halt in einem Gebäude äh, alles zusammen gewesen, was irgendwie wichtig ist für was ich vorhin schon gesagt habe, als du Hit meintest, da ist noch viel mehr nötig als Musikproduktion, also man braucht das ganze Optische drumherum, ähm, man braucht gutes Management, gutes Booking und das hätten wir versucht quasi in diesem Gebäude zu bündeln. Ähm, das Schöne ist, dass dieser Gedanke jetzt äh, von der Wirtschaftsförderung wieder aufgenommen wurde, äh, fast zehn Jahre später. Und es gibt jetzt so eine Studie, die der Landesverband Sachsen mit Hilfe von Wir gestalten Dresden und im Speziellen dann Nils, Philipp und ich von Wir gestalten Dresden macht. Und da geht es darum, einen Musikwirtschaftsinkubator in Dresden irgendwo zu errichten oder äh, irgendwo reinzumachen. Und da wird äh, bei der Music Match, die äh, jetzt am Ende diesen Monats stattfindet, äh, wird das Ergebnis vorgestellt. Also das wird spannend und ja, ähm, wenn es gut läuft, alles haben wir irgendwie, sagen wir mal, in drei bis fünf Jahren äh, diese Idee von damals in Groß in Dresden. Und das wäre natürlich großartig.
0: Du hast gerade beschrieben, was äh, lange währt. das zahlt sich auch aus. Man muss eben dranbleiben, denn eine Vision ist meistens mit vielen Umwegen und auch Wartezeit ähm, verbunden. Vor zehn Jahren habt ihr euch überlegt, in Dresden so einen ja, ähm, Kreativraum mit mehreren ähm, ja, Musikteil Branchen äh, unter einem Dach zu versammeln, das habt ihr zwar angestoßen, du sagst, du hast dann in dieser Örtlichkeit auch 50 Sessions machen können, ähm, die man heute zum Teil auch noch auf deinem YouTube-Kanal findet.
1: Na, die sind komplett auf dem Ballroom Studios YouTube-Kanal und das waren jetzt nicht meine Sessions, sondern unsere. Also da haben wirklich äh, das ganze Team immer mitgearbeitet.
0: Ah, cool. Und ähm, jetzt habt ihr wieder einen neuen Ansatz gefunden, um so einen Musikinkubator in Dresden ähm, ja, umsetzen zu können.
1: Äh, ja, bloß, dass das, also das wird jetzt quasi von außen induziert und es ist jetzt auch nicht das, das Team von damals. Also es, äh, und wir wissen nicht, ob es umgesetzt wird. Ähm, was halt, äh, wie ich schon vorhin sagte, also wenn ich was erzwingen will, im Leben klappt das nie. Äh, aber was ist bei den Sachen, die ich quasi mit Herzblut mache, dass das immer dazu führt, dass das irgendwie Leute sehen und dann was anderes von mir wollen.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich habe ja dann an der Hochschule unterrichtet äh, und das war, glaube ich, deswegen, weil der Kompositionsprofessor, äh, der da damals war, Thomas Zoller, äh, mich über die Jahre beobachtet hat, ohne dass ich das gemerkt habe und gesehen hat, dass ich, wenn ich was mache, das auch richtig, also oder na richtig, ist immer so ein Wort, wertend äh, mit Seele mache und dann ähm, hat er mir halt vorgeschlagen, dass ich mich da bewerbe. So ja, also das sind immer so Nebensachen, äh, genauso wie mit äh, Ballroom Talk, was jetzt äh, was es jetzt noch als Podcast gibt. Äh, das war ursprünglich gedacht als Fernsehsendung und wir hatten auch vor äh, dass das ein Fernsehsender kauft und das hat also in keinster Weise geklappt, also das fand niemand spannend von den Fernsehsendern <lacht> und äh, was daraus aber erwachsen ist äh, ist, dass dann jemand hinter mir, nicht hinter mir, hinterher zu mir gesagt hat äh, du musst erstmal kleine Formate machen ähm, und so kannst du dann wachsen und irgendwann kannst du ein großes Format machen und nicht andersrum, also äh, ich habe ganz oft das äh, Ding mit diesen Visionen, dass ich große Visionen habe und auch direkt versuche, diese große Vision umzusetzen. Ähm, und das scheitert oft. Aber äh, es fallen halt dann quasi kleine Teilvisionen ab. <lacht> 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 ähm, und das eine war dann, dass äh, wir dann den Auftrag gekriegt haben, für die äh, Kinder- und Jugendstiftung, die Deutsche, äh, ganz viele kurze Vorstellungsvideos von Projekten zu machen. So. Und das äh, war total cool mit Stefan Wiegand zusammen.
0: Ja, du beschreibst gerade, wie man zwar ähm, scheitert, aber auch schöner scheitern kann. Denn es passiert immer was und es wird noch etwas neu angestoßen. Der Aufwand hat sich zwar gelohnt, aber eben nicht auf dieselbe Weise, wie man es am Anfang dachte. Ich nehme an, ihr habt dadurch auch... Ähm, äh, ja wie hat, wie hat sich eigentlich euer Tonstudio verändert dadurch, dass ihr hier mal so eine Art Filmset aufgebaut habt?
1: Na, das Coole ist, um diese Fernsehsendung machen zu können, waren halt auch Umbauten notwendig. Und die haben das Studio schöner gemacht. Also, ähm, wir haben jetzt äh, halt Befestigungsstangen für Licht. Äh, wir haben Starkstrom da. Wir haben äh, eine Wand eingezogen, die das, äh, also Raumgefühl auch viel schöner macht. Ähm, und äh, jetzt ist das Ganze noch weitergegangen. Äh, Philipp Bremer hat vorne, also vor der Wand konnte man dann ein Büro machen, da ist jetzt Philipp Bremer drin mit seinen beiden Firmen Ballroom Booking und Ballroom Culture und der hat wiederum für sein nächstes Projekt Konsum Gut Ost eine Förderung gekriegt und damit ganz viel sehr gutes Licht gekauft und sehr gute Kameras und damit kann ich jetzt wieder YouTube Sachen machen und eine davon ist schön, dich zu hören, die gibt es auf meinem eigenen YouTube-Kanal, Johannes Gerstengabe Auf YouTube einfach suchen und dann kommt ihr da hin. Und da lernt man Leute kennen, indem die ihre drei Lieblingslieder vorstellen. Und aber eigentlich geht es darum, dass die über sich selber erzählen. Das merken sie bloß da wenig.
0: <lacht> ich habe gerade bestätigt gesehen, auf jeden Fall, wenn eine Tür. Zufällt schließt sich ein anderer auf. Noch ein
1: anderer. Achso, okay. Ja, so, nee.
0: <lacht> Nein, ich wollte ja sagen, du verpasst eine Chance und stehst vor geschlossener Tür. Und wenn du dich aber ein bisschen zur Seite wendest, dann geht da einen Weg lang, den du vorher nicht gesehen hast. Mhm. Und ich habe auch gerade gemerkt, eine Hand wäscht die andere. Denn ähm, ja ihr teilt eure Räumlichkeiten, auch ein bisschen eure äh, Technik natürlich. Und deswegen entsteht eigentlich mehr als die Summe der einzelnen Teile. Ja, ähm, und ihr inspiriert euch gegenseitig ähm, ja auch zu gemeinsamen Veranstaltungen oder äh, Ideen, die er dann ähm, umsetzt.
1: Genau, also Philipp hat auch diese, also der war auch in Nashville.
0: <lacht> Wie kommt das denn, Johannes?
1: <lacht> und ähm, also der hat das auch sehr verinnerlicht mit diesem ähm, Scheitern ist scheiße, aber ich mache trotzdem weiter und da wird was Gutes draus. Der ist auch schon öfter gescheitert und hat aber ganz viel Gutes da draus gemacht, also auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich versuche mich mit solchen Leuten zu umgeben, äh die das Leben so angehen.
0: Du hast mir schon ein paar Mal erzählt, dass du ja auch selber unterrichtet hast, zum Beispiel in Dresden an der Musikhochschule. Ähm, mhm. Kannst du mir ein bisschen mehr davon erzählen, wer du bist als Musiklehrer? Spielt das heutzutage noch eine Rolle für dich? Und ähm, ja, wie fügt sich das so ein in deinen Werdegang?
1: Also ich unterstütze Leute gerne, wenn ich merke, dass die Bock auf irgendwas haben oder dass die äh, einen Willen haben, eine Vision umzusetzen. So kann man das sagen. Und äh, dazu gehört dann natürlich auch, also ein Weg kann sein, dass man Lehrer ist für irgendwas. Ähm, ich habe im Studium schon angefangen, äh, Gitarre zu unterrichten an der Musikschule. Das war allerdings ganz schön ernüchternd, weil ich ähm, aus Halle gewohnt war, dass da irgendwie die SchülerInnen was wollen. Also die wollten besser werden. Die wollten das lernen. Also die wollten gut Bach spielen oder äh, einen guten Schubert singen oder halt ein gutes Rockkonzert oder ein gutes Jazzkonzert machen. Äh, und ähm, an der Musikschule, so, wo ich dann hier in der Gegend war, äh, war das eine absolute Ausnahme. Also echt 90% Prozent von denen, die ich unterrichtet habe, also wussten weder warum sie das machen, äh, noch hatten sie irgendwie die Lust täglich irgendwas zu machen. Und wenn es nur fünf Minuten war, ganz zu schweigen davon, dass die jetzt irgendwie das hingekriegt hätten, ohne zu üben. So, was sowieso schwierig ist. <lacht> also da, ähm, also. Es geht ja nicht, dass man einfach jetzt Talent hat. Das ist sowieso ein schwieriger Begriff. Und dann kann man irgendwas einfach. Das ist extrem selten. Also es gibt Leuten, denen das sehr zufällt. Aber die müssen ja trotzdem diese 10.000 Stunden erstmal machen. So. Und ja, also das war schon echt. Das hat mich. Also das Unterrichten von Menschen, die das überhaupt nicht interessiert. Das hat mir sehr viel Kraft entzogen. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. Das war an der Hochschule anders erstmal. Also die eigentlich alle, die da sind, wollen was. Jetzt war es allerdings so, dass ich ein Pflichtfach unterrichtet habe. Johannes. Und zwar arrangieren. Und das, da hat man dann doch ähnliche Probleme dass die jetzt nicht wussten, wofür das da war. Und eigentlich wollten sie in der Zeit lieber üben, dass sie schneller werden auf ihrem Instrument. Weil schnell sein ist ja sehr wichtig. Hat man ja schon geklärt. <lacht> <lacht> Und äh, was ich auch faszinierend fand, ähm, ich habe äh, also die Jazz-Hauptfachleute unterrichtet, also die ein Instrument studieren im Hauptfach. Und dann habe ich die unterrichtet, die Schulmusik studiert haben, also die LehrerInnen werden. Und äh, die waren eigentlich alle viel besser. Also was, ähm, das habe ich meinen Student Studierenden damals äh, auch schon immer gesagt, es gab welche, die haben einfach nur das Instrument künstlerisch studiert und da Pädagogik nicht mitgemacht und sich deswegen ganz toll gefühlt, weil sie ja Künstler sind. So Und dann habe ich immer gesagt, na, dann kannst du es aber auch lassen mit dem Studieren, weil wenn du gut bist, bist du gut und dann kriegst du auch Kontakte. Wenn du das studierst hier, dann ist es schlau, die Pädagogik mitzumachen, weil wenn du dann mal Geld brauchst, kriegst du mehr Geld beim Unterrichten. Und vor allem weißt du, wie es geht. Also jedenfalls teilweise. Also du kriegst Methoden mit, äh, wie du da ein bisschen besser das machen kannst. Also wie ich vorhin erzählt habe, wo der Professor eine kleine orale Spasme, wie unser Dresdner Mitbürger Olaf Schubert sagen würde, du kriegst Handwerkszeug, wie du ein bisschen besser unterrichten kannst. Es ist jetzt auch nicht wirklich nah an der Realität leider, weil ich, wie gesagt, erst nach dem Studium gemerkt habe, dass 90% Prozent der Kinder, die man unterrichtet, überhaupt keinen Bock haben und äh, auch keine Zeit und nicht fleißig. Ähm, und wie man damit umgeht, wurde uns nicht beigebracht. Aber es wurde wenigstens ein bisschen äh, beigebracht, wie das Gehirn funktioniert und sowas. Und wenn man das nicht mitmacht, sondern nur künstlerisch da durchgeht, kann man das Studium lassen. Also das ist Quatsch.
0: Und wie lange hast du an der Musikhochschule hier in Dresden unterrichtet?
1: Das waren sieben Jahre.
0: Und warum hast du aufgehört? Uh,
1: wollen wir hier das Politikum äh, im Podcast äh, erzählen? Können wir machen. Ähm, also das, der Professor, der mich quasi wie geholt hat oder mir geraten hat, mich zu bewerben, der ist in Rente gegangen. Und ähm, dann ist die Professur frei geworden und äh, also ich habe mich da auch drauf beworben, war mir aber schon klar, dass ich das nicht kriege so. Äh, wo ich ein bisschen traurig war, äh, war, dass ich äh, nicht mehr eingeladen wurde zum Vorstellen quasi. Und ich hatte aber als Lehrbeauftragter schon Komposition auch unterrichtet im Hauptfach. Äh, das fand ich ein bisschen blöd, auch deswegen, weil ich äh, fünf Jahre äh, ehrenamtlich äh, Lehrbeauftragtenvertreter war an der Musikhochschule. Genau. Äh, aber also ja, das war dann so, da hätte ich mich auch mit abgefunden, dass das so ist und dann habe ich gewartet, wie dann diese Liste ist von den Leuten, die sie einladen und das waren dann acht Leute die sie eingeladen haben für die Professur Komposition Jazz Rock Pop und das waren dann acht weiße Männer die alle nur Jazz machen und das war mir irgendwie sehr eingeschränkt insgesamt also es das heißt Jazz Rock Pop da war niemand dabei, der Rock oder Pop macht dann waren es alles nur Männer. Es war sogar ein Mann aus äh, London, der dann gekommen ist äh, zu der Vorstellung. Oder also der eingeladen wurde, ob der gekommen ist. Habe ich keine Ahnung. Ähm, und das habe ich dann in einer E-Mail äh, also auch kommuniziert, dass ich das nicht gut finde. Und das habe ich äh, emotional kommuniziert, äh, wo dann einige zu mir gesagt haben, dass das äh, zu, also dass das blöd ist, wenn man das so emotional macht, sehe ich ein, aber das war irgendwie, fand ich auch emotional einfach, äh, also ich war emotional und deswegen habe ich das so geschrieben. <lacht> und ähm, da kam dann also direkt äh, eine halbe Stunde später äh, eine Mail zurück, dass ich, äh, also dass das äh, selbstbezogen und äh, egozentrisch sei, dass ich sowas schreiben würde und äh, dass äh, eine Berufungskommission nichts mit dem Tod von George Floyd zu tun hätte, was ich auch nicht geschrieben habe. Ja, so halt. Und da dachte ich, naja, mit solchen Leuten will ich jetzt vielleicht einfach nicht mehr zusammenarbeiten und habe äh, dann geschrieben, dass ich ab dem nächsten Semester nicht mehr zur Verfügung stehe und mich für die schöne Zeit bedanke. Was mich dann noch ein bisschen getroffen hat, war, dass eine Woche später sich der Rektor vollumfänglich hinter diese Mail gestellt hatte, äh, von dem, der mich da so kritisiert hat, äh, weil ich äh, mir gewagt habe zu sagen, dass das seltsam ist, dass äh, weder eine Frau noch ähm, People of Color noch jemand, der Rock oder Pop macht, äh, eingeladen wurde, dass seine, also, ja, das war irgendwie unschön, fand ich. Genau. Die
0: Kritik, die du da vorbringst, ist also gar nicht gefruchtet, ist gar nicht angekommen?
1: Nee, das hat direkt eine Abwehrhaltung hervorgerufen. So. Ich habe äh, damals von Tupoka Ogette gerade äh, das Hörbuch gehört, ähm, wo es genau um, also um dieses äh, weiße Zauberland äh, geht, äh, wo man gar nicht merkt, wenn man rassistisch ist. So, Und da wurden halt... Ähm, Reaktionen beschrieben, wenn man quasi institutionellen Rassismus anprangert, und das waren halt genau die Reaktionen, die ich gekriegt habe. So und äh, ja, das fand ich schon krass. Also das auch gar nicht. Äh, man hätte ja auch schreiben können: Ich bin also äh, ich bin in keinster Weise ihrer Meinung, aber wir können gerne mal reden. So das hätte ich vom Rektor irgendwie erwartet. Also es ist ja okay, dass er das irgendwie scheiße findet, was ich schreibe. Äh, aber dann, also ich hatte ihm dann nochmal ähm, geschrieben, also privat quasi, naja, nicht privat, aber äh, also einzeln, dass ich, äh, dass wir gerne mal drüber reden können. Und habe ihm das auch geschrieben mit äh, diesen Reaktionen, die ich in diesem Hörbuch da von Tupoka gehört habe und äh, ob er sich das vielleicht mal anhören will und ob wir darüber mal reden können und äh, es, es gibt ja auch das Argument, okay, vielleicht hat sich ja keine Frau und keine People of Color beworben und das hatte ich in meiner ersten Mail aber schon geschrieben, dass wenn das so ist, dass wir mal einen hochschulinternen Diskurs anfangen müssten, warum das so ist und wenn das wenn in diesem Diskurs rauskommt, dass es das vielleicht gar nicht an der Hochschule liegt, sondern am Hof von Dresden, dann müsste man das mal nach außen tragen und äh, Dresden intern einen Diskurs anfangen. Genau, so war das und äh, das Schöne ist, äh, also äh, neulich hat mich da jemand aus Berlin angerufen und gefragt, was ist denn da eigentlich an der Hochschule los? Äh, mir wurde erzählt, äh, du hättest eigentlich eine Professur bekommen sollen, dann warst du eingeschnappt und dann war noch irgendwas mit Schwarzen. <lacht> also so wird es gerade kommuniziert. Naja, mal gucken, wie das hier, was ich gerade erzählt habe, jetzt dann äh, wieder gewendet wird.
0: Das heißt, du hast Strukturen angesprochen, die nicht angesprochen werden sollten und dann wurdest du auf eine ganz andere Seite flankiert und es sollte sich nicht mehr um den Inhalt, sondern eher um dein Verhalten mhm. diskutiert werden. Ja. Das ist ja eine Ablenkungsstrategie.
1: Ja, hat ja auch funktioniert. Also, ist, also ich bin jetzt halt weg, der Störenfried ist weg schon mal gut.
0: <lacht> Wie war das eigentlich für dich, dass du quasi von jetzt auf gleich, ohne dass du das selber wolltest, plötzlich nicht mehr äh, Lehrer warst, obwohl du das jahrelang gerne getan hast und du sagtest ja auch, du warst der, warst in der äh, Vertretung der äh, Hochschuldozierenden. Mhm. Ähm, das heißt, du warst da doch schon äh, richtig mit dabei und äh, hast Mitbestimmung eingefordert und dich da auch langfristig gesehen, glaube ich.
1: Äh, ja, das stimmt. Äh, auf der anderen Seite war einfach ein großer Pluspunkt an dieser Hochschule, dass Thomas Zoller da war. Also der ist jetzt noch als äh, Lehrbeauftragter der Hochschule verbunden, aber ähm, der hatte damals schon zu mir quasi gesagt, dass ich wie so ein Gegenpol bin, weil ich bin, halt, ich, ich bin kein guter Jazzer, so war ich noch nie. Und ähm, der wollte quasi, dass ich diese anderen Einflüsse reinbringe. Und äh, ich hatte jetzt auch keine Lust, wenn er nicht mehr da ist, wer auch immer dann da gekommen wäre, äh, mich zu rechtfertigen, warum ich komplett anders bin als der Rest. Und ähm, ich wäre auch nicht gut darin gewesen, jetzt äh, Hardcore-Jazz zu unterrichten. Also deswegen, und es war dann, ähm, das ist ja manchmal so, also für mich war das, Echt eine Befreiung, dass ich jeden Tag hierher kommen konnte. Das war ganz toll, weil ich hier so gerne bin.
0: In dein Tonstudio? Ja, genau. <lacht> ähm, das ist eine super Überleitung, denn ähm, weißt du, was ich noch nicht weiß? Äh, wann und wo hast du eigentlich... Ist das so eine Ausbildung zum Tontechniker gemacht? Oder warst du einfach Musiker, der sich Equipment gekauft hat und schwupps hast du, äh, bist du zum Musikproduzent ähm, aufgestiegen?
1: Und ich habe mir von meinem Zivi-Geld, in der Zeit des Zivis habe ich noch zu Hause gewohnt und konnte es sparen, in Köln damals eine Grundausstattung gekauft, womit man eine Band aufnehmen konnte und mischen und habe mir das quasi äh, autodidaktisch beigebracht und dann, als ich nach Nashville gegangen bin, habe ich da in den zwei Semestern alle Musikproduktions- und ähm, Audiotechnikkurse belegt, die man da belegen konnte. Und habe das dann quasi mit dem Vorwissen, was ich hatte, irgendwie ganz gut bewältigen können. Und da gibt es ein schönes System, dass man muss pro Semester so und so viele Stunden Sachen produzieren in den Studios. Die haben ganz viele Studios. Und dann müssen Studenten oder Studierende einem assistieren. Also man muss Assistentenstunden noch machen. Und ich hatte also, weiß nicht, das drei- oder vierfache von diesen Assistentenstunden, weil ich einfach die ganze Zeit im Studio war. Und das dann auch irgendwann so war, dass dann äh, irgendwie die Mitstudenten auf mein Zimmer angerufen haben, wenn sie im Studio Probleme hatten.
0: Hast du eigentlich so eine Art Zertifikat oder Lizenz oder braucht man das gar nicht, um ein Turnstudio zu betreiben und andere zu produzieren?
1: Nee, das braucht man nicht. Also, ich habe da so ein Zertifikat von der Uni in Nashville und ich habe auch äh, mit dem Josh, mit dem ich jetzt also der jetzt meine Sachen mischt und äh, Ben Lissio noch haben wir so einen äh, Mischwettbewerb in Nashville gewonnen also da gibt es immer zwischen den äh, großen Tontechnikschulen gibt es so einen äh, Mixwettbewerb wo man wo alle quasi die gleichen Spuren kriegen also man kommt da früh im neuen hin das war in den MTV Studios in Nashville wow und die haben äh, sechs gleich eingerichtete Postproduktionsstudios äh, und äh, es gab immer Teams aus dreien und wir waren halt für Belmont da und äh, dann hat man acht Stunden Zeit also man kriegt irgendwie 35 Spuren und dann hat man acht Stunden Zeit das Lied zu mischen genau und das haben wir dann gewonnen <lacht> und das Zertifikat habe ich auch noch aber ja, ist äh, auch egal, aber es ist eine schöne Geschichte <lacht> <lacht>
0: Ist es eigentlich eine Seltenheit, dass jemand, der als Berufsmusiker arbeitet, auch noch, ich sag's mal, ganz platt Tontechniker und, ja, Tonstudiobetreiber ist?
1: Na, es gibt äh, beide Herangehensweisen quasi. Also der Josh ist äh, jemand, der kein Instrument spielt und aber trotzdem ganz toll hört und der äh, von der Software herkommt. Also der kann dann seine eigenen Plugins programmieren und so. Äh, dann äh, auf Schloss Röhrsdorf ist der Arno, der kommt, äh, also der hatte so ganz viele Technikläden an und Verkauf und der hat auch das Mischpult, was da steht, komplett selber. Also das war völlig, ähm, also ging überhaupt nicht mehr und der hat es komplett auseinandergebaut und komplett wieder zusammengebaut und jetzt äh, geht's wieder so und das kann ich in keinster Weise. <lacht> <lacht> äh, ich komme quasi wirklich von der anderen Seite, dass ich musikalisch weiß, was ich will und dann gucke, wie ich da irgendwie mit der Technik hinkomme. Ja.
0: Du bist also selbstständiger Musiker und auch Tonstudiebetreiber, das sind so zwei Standbeine mhm. und ich habe gehört, das ist jetzt nicht mehr so, aber du warst auch mal auf dem anderen Standbein ähm, Lehrer. Hast du das quasi genau. miteinander ausgetauscht?
1: Ähm, also ja. hat das eine
0: oder das andere abgewechselt?
1: Ja, also ich werde doch weiterhin ähm, Sachen weitergeben. Also ich habe äh, regelmäßig PraktikantInnen, kommt ab Herbst wieder eine für ein Dreivierteljahr, die in Leipzig äh, was mit Ton studiert ähm, und das quasi im Rahmen ihres Studiums dann macht äh, und hatte schon sehr viele sehr fähige PraktikantInnen. Und der Philipp macht ja dieses Konsum gut aus diesen Sommer und da gibt es eine Akademie und da werde ich auch quasi Musikproduktion lehren. Also das mit dem Lehren ist nicht vorbei.
0: Ach so, ich hatte das jetzt so verstanden, als wäre ein Loch in dein Leben getreten, äh, weil du nicht mehr regelmäßig Lehrbeauftragter warst und schwupps bist du wieder, äh, hattest du wieder mehr Zeit ähm, als Musiker zu arbeiten. Mhm. Denn das hast du ja während das. deines Studiums gar nicht äh, gemacht, als äh, Musiker, der selber äh, kreiert und in die Öffentlichkeit geht, aufzutreten, oder?
1: Genau, das äh, ist hat auf jeden Fall Zeit frei gemacht, dass ich äh, eigene Musik machen konnte als Künstler quasi, als Solo-Künstler mit Band ähm, und das äh, macht mir total Freude und das ist letztendlich auch das, weswegen ich das alles angefangen habe. Also ich hatte mit 16 schon eine Band mit eigenen Sachen und wollte das immer machen. Also es war immer mein Ziel, gute Songs zu schreiben und dann äh, die auf der Bühne irgendwie darzubieten. Und jetzt habe ich das Glück, eine großartige Band gefunden zu haben. Und am 7. Mai äh, spielen wir hier auf dem Neumarkt, 16 Uhr. Könnte alle kommen.
0: Wie kam es dazu? <lacht>
1: ähm, naja, ich, äh, also du hast ja auch schon Annika Jankowski äh, interviewt hier, und bei der wird die nächste EP, die jetzt rauskommt, im Verlag, ähm, also verlegt werden. Und äh, durch ihre Kontakte quasi äh, hat sie mich empfohlen und deswegen darf ich da spielen mit meiner Band.
0: Du bist also sehr gut vernetzt äh, in Dresden.
1: Problem und ich mein habe ähm, hab
0: vorhin schon gemerkt, ähm, dass, als ich äh, danach fragte, wie ein Song entsteht ähm, und wie man den dann in die Charts platziert, hast du gesagt, das sind wie zwei verschiedene Wissenschaften. Mhm. Das eine ist ein gutes Lied zu produzieren, aber ja. sobald dann die Datei äh, geschliffen ist... Ähm, Geht's eigentlich wieder von vorne los. Kannst du mal beschreiben, was dein Ziel vor Augen ist, welche Vision du jetzt hast als Johannes, ähm, der Berufsmusiker, ähm, mit der eigenen Band, die du ja auch für deine EP zusammengestellt hast?
1: Naja, die Vision ist, äh, also der Traum wäre, so erfolgreich zu sein wie Edna oder so. Also die haben das äh, geschafft durch ein gutes Management, was ich noch nicht habe. So, Also ich äh, bin völlig am Anfang mit meinen 40 Jahren. Ähm, haben die das äh, geschafft, in äh, Spotify-Playlists zu kommen, die kuratiert sind. so das ist super schwer, da reinzukommen. Äh, und das hat zu Millionen Klicks quasi geführt. Und das führt wieder dazu... Dass, man, dass dann andere Künstler auf einen aufmerksam werden. Dann haben sie mit Materia halt einen Song zusammen machen können und so. Also das äh, hat wieder zu mehr Klicks geführt. Und das führt wiederum dazu, dass ähm, die Clubs sagen, oh, die haben so viele Klicks, die veranstalten wir. <lacht> äh, und dann macht man eine Tour und dann sind die Clubs dann auch voll, weil ja ganz viele Leute das hören.
0: Tja, wie kannst du denn jetzt die Algorithmen beeinflussen?
1: Ähm, naja, da bin ich halt... Äh, Ran und versuche mein Bestes. Das, äh, ich, äh, da sind wir wieder vorhin wie bei dem Lernen. Also man kann das nicht erzwingen. Ich möchte das gerne erzwingen. Das geht nicht. Äh, deswegen muss ich meditieren und das loslassen. <lacht> und äh, man kann aber die besten Voraussetzungen schaffen, dass die Algorithmen einen quasi äh, wahrnehmen. Und das ist erstmal, dass man ganz viel macht. Leider. In diesem Fall ist äh, mehr, mehr. Und äh, deswegen ist es das so, dass ich gerade fast jeden Tag auf YouTube ein Video veröffentliche. So, und das wird auch besser dadurch. Und ich versuche auch nur Sachen irgendwie zu veröffentlichen, die ich selber gut finde. Also ich veröffentliche jetzt nicht einfach Quatsch, nur äh, weil ich was veröffentlichen muss. Genau, ja. Und das probiere ich halt. Äh, und dann kommen, also wir haben ein komplettes Album fertig. Und äh, aber wegen der Algorithmen sind äh, quasi Songs, die keine Singles sind, wie ähm, also so dem Hund zum Fraß vorgeworfene Songs, die sind dann einfach weg. Das heißt, man muss so viele Singles machen wie möglich. Das heißt, dieses Album wurde in zwei EPs aufgeteilt und für diese EPs gibt es jeweils Singles. So und die erste kommt jetzt diesen Freitag. Tingle Tangle
0: Bob. Das heißt, wenn die wirtschaftlichen Aspekte auf deine künstlerischen Aspekte treffen, mhm. äh, dann äh, musst du gut jonglieren, denn ähm, hast du dir eigentlich so eine Art Zeithorizont vorgenommen, denn du hast ja bisher in Vorleistung gegangen und hast ja. viel investiert, ja. nicht nur deine eigene Arbeitszeit, und, sondern auch die von anderen Leuten und hast eben mhm. ja viel aus eigener Tasche bezahlt und weißt noch gar nicht, wird sich das überhaupt rentieren, äh, hoffentlich komme ich wieder auf Null ähm, und weißt du, was mir auch aufgefallen ist, deine mhm. eigentliche Währung ist ja noch nicht mal unbedingt das Geld, sondern erstmal die Aufmerksamkeit und die Öffentlichkeit. Öffentliche, ähm, ja, Wahrnehmung.
1: ja, das stimmt. Ähm, naja, der Zeithorizont, äh, hm, das ist wieder das mit dem Erzwingen. Äh, ich wünsche mir, dass das bis zum Ende des Jahres äh, irgendwie, dass man sieht, dass es wird. Äh, auf der anderen Seite sieht man jetzt schon auch, dass es wird. Ähm, realistisch gesehen wird es ein paar Jahre dauern, ehe das äh, komplett gut läuft. Aber ich bin überzeugt davon, dass es gut läuft.
0: Woran erkennst du denn, dass du zufrieden sein kannst mit dem, was du schaffst? Hast du dir da so ein paar Etappenziele gesetzt?
1: Oh, ne, nicht bewusst. Äh, aber man sieht jetzt einfach, wie, also man sieht es auch an den Zahlen. Also, dass äh, jetzt zum Beispiel diese YouTube-Reihe, dass die Leute das wirklich gucken. Also, die, die es gucken, die gucken es dann auch durch. So, und das fetzt
0: und äh, erzähl mir mal noch mehr, wie man jetzt diesen, diese Aufmerksamkeit kreiert, also eure Songs sind fertig produziert, gut mhm. geschliffen und äh, wie kommst du jetzt äh, an einen flüssigen Algorithmus, der dich pusht und an Menschen, die mehr von dir und deiner Kunst erfahren, also eigentlich hast du alles, was du musikalisch und künstlerisch äh, mhm. bieten musst, ist schon längst da ja. ähm, und jetzt, wie kreierst du den Basis, den man so braucht?
1: Naja, man braucht irgendwie einen Katalysator, wer auch immer das ist äh, und ansonsten mache ich das quasi alles richtig, wie man es halt so richtig machen kann. Also es kommen jetzt alle vier bis sechs Wochen Singles auf Spotify raus. Und wenn ich ganz dolle Glück habe, also das wäre dann quasi ein Sechser im Lotto, kommt das auch irgendwann auf eine kuratierte Playlist bei Spotify. Und dann ist alles gut. <lacht> <lacht> Und ansonsten haben wir aber mit Nicole Wiese, also die war insgesamt sieben Tage, war die hier. Zwei Tage im Januar und dann nochmal fünf äh, im Februar. Oder war es März, habe ich vergessen. Ähm, und mit der haben wir eine großartige Live-Show äh, entworfen. Also, sie hat die entworfen. Wir haben also ganz viel Sport gemacht und die dann umgesetzt. Und, Wie ist äh,
0: Ihre Berufsbezeichnung in dem Fall? Äh,
1: sie sagt, sie baut Shows. Äh, aber sie, also, sie
0: inszeniert äh, euch ja quasi. Sie
1: inszenieren sie. Sie ist gut, wie ja. so eine Regisseurin für ja, eine Live-Show. Kann man sagen, genau, okay. sie macht die Live-Regie, vielleicht kann man das sagen. Ja. Äh, und die Show ist großartig, die ist total lustig, die hat äh, total Wumms, also hat ganz viel Energie. Ich habe großartige Musiker dabei. Ähm, und ja, also. Sobald das dann mal anläuft und wir das äh, öfter zeigen können, also deswegen ist das so cool, dass wir es das am 7. Mai machen können auf dem Neumarkt, äh, das äh, erreicht ja dann auch wieder Menschen einfach äh, emotional, weil es ist auch eine emotionale Show, man fühlt sich danach anders als vorher und zwar besser. <lacht> <lacht> und äh, wenn das äh, die Runde macht, so, und dann irgendwann mal eine Managerin oder ein Manager das mitkriegt, die auch noch Einfluss haben, mhm. äh, dann kommt man in ganz andere. Kreis rein. Und also da ich bin ich schon, jetzt aber noch nicht.
0: Dein aktuelles Etappenziel ist, in Umlauf kommen und ja. weiter zirkulieren, Nein. sodass nicht nur du dich an Leute richtest, sondern die sich auch miteinander über dich und deine Musik ja, unterhalten. Genau. Und erzähl mal, das war jetzt ein Showcase-Konzert, das ihr aufgenommen habt, um eben daraus verschiedene Videos zu produzieren, die ihr wie jetzt weiter in Umlauf bringt? Äh,
1: genau, und das war netterweise auch mit Hilfe von Wir Gestalten Dresden, da gab es nämlich so ein Matching-Fonds. Und äh, davon ähm, wurden also erstmal das Mischen und das Mastern und auch ein bisschen von der Produktion für das Album bezahlt. Und dann haben wir dieses Album halt live hier im Studio vorgestellt und das gefilmt. Ähm, und äh, neben dem, dass wir jetzt halt eine Show haben erstmal, die wir äh, live vorstellen können, haben wir es äh, mit diesem Film quasi oder also haben wir so ein vier Minuten Zusammenschnitt gemacht, der ist aber nicht öffentlich, sondern der wird an äh, also Booking-Firmen und Manager quasi weitergeschickt und auch an Clubs, die vielleicht einen booken wollen, äh, wo man ähm, die Energie äh, des Live- Geschehens merkt. So und äh, was jetzt auch noch ist, also in nächsten Monaten kommt ja ein Song nach dem anderen raus und es wird auch immer ein Live-Video von diesem Showcase jedes Mal zu der Single geben.
0: Da habt ihr aber viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das stimmt, ja. Ach, weißt du, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Bewerbungsvideos, die ja. man als Musiker oder als Band ähm, an Locations oder BookerInnen schickt, äh, um zu sagen, hey, das sind wir, ähm, auch wenn ihr uns vielleicht noch nicht kennt, aber mhm. ähm, wir haben viel Energie auf der Bühne und ähm, kauft uns doch schon mal ein, bevor ihr unsere Lieder singen könnt, sondern genau. ähm, lasst uns mal ein Konzert bei euch machen und hinterher könnt ihr auf jeden Fall mitsingen, ja. weil das ist dann Teil unserer Live-Show, euch das äh, ja, äh, einzuverleiben.
1: <lacht> genau, also das ist auch noch Teil meiner Vision, dass ich mich irgendwann um diesen Marketing teil nicht mehr kümmern muss.
0: Ah, ich verstehe schon. Du bist wirklich eine Personalunion aus verschiedenen Abteilungen, ja. äh, die in dir brodeln und am liebsten wärst du aber eben ein Team, das sich...
1: Ja, 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 genau. Am liebsten würde ich äh, jeden Tag hierher kommen, Songs schreiben und dann äh, alle drei Monate mal äh, zwei Wochen auf Tour gehen <lacht> mit, mit meinem Team. Das wäre toll.
0: Siehst du, das ist ein großes Etappenziel, das noch mhm. vor uns liegt. Weißt du, ich interessiere mich noch dafür, wie die Marktwirtschaft oder einfach der Musikmarkt dein Verhalten beeinflusst. Also du hast schon beschrieben, dass du regelmäßig viele Singles rausbringen musst mhm. und hast von deinen YouTube-Aktivitäten geschrieben. Kürzlich hast du eben Schön, dich zu hören, diese YouTube Videoreihe eröffnet und ich habe gemerkt, die ersten Videos sind noch lang und danach hast du mehrere kurze Videos veröffentlicht. Also da hast du auch schon äh, wieder deine Strategie geändert. Kannst du davon mal erzählen und dann auch zum Thema Spotify, weil das ja. ist ja noch eine andere Plattform, mhm. die wieder anders funktioniert. Ähm, welche Regeln zwingt dir denn, ich sag mal Spotify auf? Wie musst du dich da verhalten, damit du dein Ziel eigentlich erreichst?
1: Ja, kurz zu YouTube. Ähm, also äh, das ist, ähm, was wir vorhin schon hatten, mathematisch gesehen mit dieser Fläche. Das nennt man iterativer Prozess. Das heißt, aufgrund von Zwischenergebnissen entscheidet man, in welche Richtung man weitergeht, um irgendwann zu dieser Fläche zu kommen, die ideal ist. Ähm, und äh, also schön, dich zu hör hören. Diese Reihe ist dazu da, dass man sieht, wie ich lerne. <lacht> Letztendlich so. Also ähm, Angefangen habe ich, äh, wie du sagst, mit einem langen Video mit Heike Schwarzer. Also haben wir erstmal zwei gemacht. Und dann äh, hat Markus aus meiner Band zu mir gesagt, ähm, ich gucke mir keine Videos an, die eine halbe Stunde gehen. Mache ich nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, dann mache ich pro Song ein Video. Dann habe ich das gemacht. Äh, dann hat mir meine Mutter geschrieben, also das finde ich voll komisch mit diesen kurzen Videos. Ich will lieber die Person kennenlernen in einem Video. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, mache ich beides. Und jetzt mache ich so, ich mache ein langes Video und dann mache ich pro Song noch ein kurzes Video. Und äh, jetzt ist, äh, also als wir angefangen haben, haben wir es so gemacht, äh, dass wir es auf Spotify gehört haben. Und dann ist es auch so, während das Lied läuft, äh, sieht man einfach nur zwei Menschen, die mit dem Kopf wackeln. Und äh, neulich war Philipp da und der hat äh, das Lied gab es nicht auf Spotify und dann hat er das auf YouTube halt äh, gemacht. Und äh, das war auch ein großartiges Video. Und dann äh, habe ich, also ich lerne gerade Videoschnitt, was ich nie wollte. <lacht> das ist total spannend. Äh, also ich, äh, das Schöne ist, dass man dann Sachen machen kann, die man schon immer machen wollte. Äh, also jetzt äh, in Videos, ohne jemanden fragen zu müssen. Das ist das Schöne daran. Ähm, und dann habe ich halt äh, gelernt, wie man das macht, dass man ein Video in einem anderen Video sieht. Und das ist jetzt, äh, ab jetzt quasi die, also das neue Konzept, es gibt das lange Video und dann gibt es quasi Reaktionsvideos, kurze auf äh, andere YouTube-Videos und ähm, weil diese kurzen Videos haben bisher ganz wenig Klicks, also das interessiert außer Markus augenscheinlich wirklich niemanden <lacht> ähm, <lacht> und äh, jetzt bin ich gespannt, wie das dann, ähm, wenn das dann Reaktionsvideo heißt, oh jetzt bin ich ja an mein eigenes Mikro gestoßen, sorry, äh, ob das irgendwie anders ist, wenn da Reaction-Video steht. Ja. ja,
0: diese Hashtags spielen natürlich auch eine große Rolle oder in welchen Wortclustern man Videos ankündigt. Ja. Es geht ja schon so weit, dass einige gar nicht mehr ihre eigentlichen Titel in den Titel schreiben, sondern nur diese Worte, die von denen man gleich weiß, dass sie bei Google oder bei YouTubes Algorithmus gleich ganz oben angezeigt werden.
1: Diese ja, Verschlagwortung quasi. Das stimmt ja, das, da habe ich auch ein Video drüber gesehen und dann habe ich das mal bei einem Video ein bisschen ausprobiert, bei einem Live-Video hier von Lana Del Rey, <lacht> ähm, weil äh, so hauptberufliche YouTuber machen das irgendwie so, die denken sich ersten Titel aus. Dann denken sie sich aus, wie der Thumbnail ist. Also das ist dieses kleine Bildchen, was man sieht, bevor man das Video anklickt. Und dann machen sie ein Video dazu. Und das ist bei mir natürlich anders. Dann kommt die
0: Kunst an letzter Stelle. Ja,
1: ja. Also ich mache halt Videos, die ich gut finde. Und dann äh, muss ich irgendwie überlegen, wie das Ding heißt und was da vorne drauf ist. Und ähm, also da gab es dann so, äh, also es muss eine Zahl drin sein im Titel. Dann äh, muss ein äh, irgendwie Celebrity drin sein. Dann, was immer gut funktioniert, Anfänger, irgendwas für Anfänger <lacht> und das ist, also, dass man was lernt und es einen emotional trifft. So, ähm, jetzt das Normale wäre gewesen, okay, Lana Del Rey live und dann, äh, äh, also weil das Lied heißt La La, la Lana Del Rey ähm, und dann habe ich überlegt, wie der Titel sein könnte und dann habe ich mir also so einen Titel ausgedacht und dann meinte Philipp auch das kannst du nicht machen das ist halt überhaupt nicht das was in dem Video ist und dann habe ich das la 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 Lana der Ray live und dann habe ich dahinter diesen Quatsch geschrieben äh, irgendwie drei Dinge die äh, Beziehungsanfänger immer falsch machen und wie man innerhalb von zwei Wochen das mit Hilfe von Seth Rogen wieder hinkriegt
0: das ist quasi der Inhalt des Songs, den du da oben mit ja, ja. Schlagworten, sexy ja, ja. in Klammern dahinter geschrieben hast. Na
1: halt mit, mit einer Zahl und so. und äh, äh, gar Clickbait. eine Timeline da ist und so. Aber ich habe es jetzt so gemacht, dass es nicht peinlich ist und dass es, äh, glaube ich, auch keinen Einfluss hat. <lacht> <lacht> also, dann habe ich noch äh, von also Seth Rogen einfach in äh, als äh, Thumbnail gemacht, ein bisschen äh, gezeichnet. Ja.
0: Und äh, wie formt eigentlich Spotify als Plattform? ob nun mit oder gegen deinen Willen auch dein Musiker da sein und wie du dich verhältst?
1: Also, was an Spotify cool ist, ist, dass ähm, dadurch, dass das über Playlisten geht, können Songs, die sehr special interest sind, auch erfolgreich sein. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, und, äh, also deswegen gibt es für jeden auch eine Chance, äh, aber es ist halt, äh, Trotzdem ähm, Glücksspiel letztendlich auch und es ähm, formt halt, wie ich vorhin gesagt habe, ich würde einfach ein Album rausbringen, weil ich ein Album fertig habe und weil ich das gut finde. Und äh, jetzt wird es halt so aufgebrochen, so dass das über ein Jahr quasi Promo sein kann. Äh, ja Und dann dieser Mist, dass man auf Instagram eigentlich, damit man ähm, in diesen Algorithmus da reinrutscht, muss man eigentlich jeden Tag was machen. Boah, das ist so anstrengend, weil ich ja nicht jeden Tag was Interessantes habe. <lacht> und weil ich ja eigentlich auch niemanden nerven will. Ne? Also man sieht es dann immer, also man hat zehn Abonnenten dazu gewonnen und sieben verloren oder so. Also <lacht> ja, aber ich also ich finde jetzt mich auch nicht. Also ich habe jetzt kein irgendwie dauernd äh, also einen Instagram-Kanal über mich zu machen deswegen <lacht> versuche ich dann so viel wie möglich mein Team also da irgendwie drauf zu packen weil ich die ja interessanter finde als mich erstmal so ja.
0: du hältst also die Balance zwischen äh, dir als Musiker und dir als Produzent ähm, können wir noch mal mehr über das Tonstudio sprechen mhm. denn äh, du musst ja auch mal aufpassen dass du äh, das betreibst. Also ja. ähm, sind diese beiden Standbeine beruflich für dich ähm, gleichwertig oder musst du für einen mehr Zeit investieren oder, oder ist die Balance nicht ganz ausgeglichen?
1: Ähm, naja, also, also das Verhältnis ist gerade ziemlich klar. In das eine investiere ich ganz viel und bei dem anderen verdiene ich.
0: Das klingt äh, so. logisch, so ein bisschen yin und yang, als würden ja. die sich unbedingt bedingen. Ja, das stimmt. <lacht>
1: und ähm, also das, also das Schöne hier in dem Studio ist, dass ich echt interessante Sachen machen darf. Mit ja, gib anderen. doch
0: mal damit an. Wer hat denn hier schon in den BORM Studios aufgenommen?
1: Na jetzt sind äh, äh, lustigerweise gerade so ddr free äh, legenden öfter mal da. Also Baby Sommer äh, mit Joe Sachse und äh, Pinguin Moschner. Und äh, <lacht> Pinguin und Joe machen demnächst hier eine Jimi Hendrix-Platte. Also, äh, wo quasi frei improvisiert wird über Jimi Hendrix Songs. Da freue ich mich drauf. Genau.
0: Und sind die auf dich gekommen einfach, weil die sind oft in Dresden, du bist in Dresden oder äh, wer hat dich hier äh, empfohlen?
1: Na, den Baby Sommer, der, den kenne ich halt schon sehr lange und der hat hier mal was mastern lassen. Das fand er irgendwie gut. Und dann ähm, mit Philipp und äh, Jochen Aldinger zusammen machen wir so, so eine Reihe in der G8, die heißt Kunstraumkonzerte. Und da war Baby Sommer, ähm, wurde, haben wir den zusammengeworfen mit welchen, die äh, Breakdance gemacht haben. Ah, cool. Also das Konzept ist, dass man da Musik immer mit einer anderen Kunstform zusammenbringt. Und darüber haben wir auch ein Video gemacht, weil es auf YouTube gibt. Und das fand er irgendwie auch ganz toll. Und den Sound fand er toll. Und äh, deswegen wollte er dann wieder hierher. <lacht>
0: Ähm, und ist dein Studio dafür da, dass man Dinge aufnimmt, die man schon, ähm, die, die Bands ähm, schon längst probiert haben und wo sie fertige Vorstellungen haben und dann herkommen und das professionell produzieren? Oder ist das auch so eine Art Experimentierraum? Also was passiert hier noch?
1: Es gibt beides. Es gibt äh, auch Sachen, wo ich einfach nur Tontechniker bin und nicht Produzent. Ähm, und es gibt aber auch, äh, also eine Sache war prozessmäßig total, schön, plus das quasi ergebnismäßig äh, nichts gebracht hat. <lacht> ähm, und zwar waren drei aus der Deichkind-Crew hier mit einem Nebenprojekt und die waren also einmal drei Tage da und dann nochmal eine ganze Woche. Haben hier auch im Studio geschlafen und ähm, <lacht> das war also so ein äh, kreativer Tunnel. Das war großartig und das war auch großartige Musik, die dabei rausgekommen ist. Also äh, die waren hier so mit Live-Techno-Sachen ähm, quasi, also so äh, äh, 808 und ähm, also so Drum-Machines und haben dann hier im Kreis, also dafür ist das Studio sehr gut, dass hier mehrere Leute äh, gleichzeitig was machen können, ähm, haben die äh, dann einfach Musik kreiert hier drin und es war total schön. Und danach haben sie sich dann leider aufgelöst, außer Nichts. Hier zu tun. Also und das
0: war ein ganz typischer äh, typisches Musiklabor. Die ja. hatten eine gute Zeit ja. und äh, dann haben sie äh, alles rausgehauen, was ihnen dazu einfiel. Hinterher haben sie gehört und gesagt, es war schön produziert, ist aber nicht etwas, mit dem wir in die Öffentlichkeit gehen wollen. Aber das hatte gar nichts
1: mit der Musik zu tun. Ja. Also, dass das dann nicht rausgekommen Ach so, okay, <lacht> ist. Ach okay, gut.
0: Also, wir wissen nicht warum, aber Sie haben Ihre Zeit hier gerne verbracht. Ja, das um, war,
1: und das war echt ja. total schön, obwohl da kein, also kein äh, veröffentlichtes Ergebnis rausgekommen ist. Aber äh, was geblieben ist, ist äh, die freundschaftliche Verbindung. Also, das ist ja auch total schön, ja.
0: Und äh, was passiert hier noch, außer Tonaufnahmen im Studio? Gibt es manchmal auch Veranstaltungen oder äh, so?
1: Ja, Workshops schon auch manchmal, ähm, Veranstaltungen äh, nicht so wirklich, was es manchmal gibt, es sind Aufnahmen mit Publikum. So. Genau. Also das ist hier nicht als Veranstaltungsort zugelassen, aber es ist ein Ton- und Videostudio und wenn da jetzt äh, halt ähm, quasi eine Produktion gemacht wird und das ähm, mit Publikum ist, ist das okay.
0: Ich habe letztes und vorletztes Jahr auch gesehen, dass der MDR hergekommen ist. Ja, stimmt, ja. Wie kam das denn zustande? Das sah für mich echt wie eine große Produktion mit viel Aufwand äh, aus.
1: War so auch, ja. Also ich <lacht> habe quasi drei Stunden hier den Live-Ton äh, in meiner Kabine für den MDR gemacht. Ja. Und äh, gibt es auch noch in der äh, ARD-Mediathek. Das heißt, äh, na toll, habe ich vergessen. <lacht> wie heißt es denn? Äh, dienstags direkt ist das eine und äh, ja, es hieß, glaube ich, also die waren zweimal da und ich glaube, es das heißt beides mal Dienstags direkt.
0: Was war denn das für eine Produktion? Worum ging es da? Na, das und war, wie sind die auf dich gekommen auch?
1: Naja, auf mich gekommen. Äh, also kennen tut man sich in dieser Stadt halt. Äh, und ich mache auch manchmal hier kleine wie Privatzusammenkünfte wo einfach Presseleute da sind und äh, dass die sich auch gegenseitig mal kennenlernen. <lacht> und Also keine
0: Soirees und, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Genau, und
1: sie darüber jetzt nicht berichten müssen, dass sie das tun. Ja, und da fühlen die sich immer sehr wohl. Und äh, das hat auch wieder keine direkten Auswirkungen, aber es hat manchmal Jahre später Auswirkungen wie sowas.
0: Also du bist also ein Knotenpunkt und ähm, äh, baust dein Netzwerk auf, in dem es nicht nur darum geht, dass alle dich kennen, sondern dass du auch Leute zusammenführst, um zu schauen, wie die miteinander mhm. Synergien ähm, ähm, hervorbringen können. Genau,
1: also das ging jetzt während Corona nicht, aber das geht ja jetzt wieder langsam los. Jetzt, äh, am Freitag ist hier zum Beispiel auch ein Empfang vom Filmfest abends. Also ah, für cool. geladene Gäste, aber.
0: Und wie kommst du ähm, dazu?
1: Ähm, na, ich äh, sponsere seit einigen Jahren, äh, den ähm, praktischen Teil des Goldenen Reiters für Filmton, Also man gewinnt quasi Geld äh, von ähm, einer anderen Firma, die, äh, also, die, also das ist sehr cool, wenn man da gewinnt, weil die Firma nämlich Musik lizenziert für Filme. Das heißt, wenn die einem auf dem Schirm haben, das ist fast noch besser als äh, das Geld, was die geben. Und der andere Teil ist halt, dass man Tage hier im Studio äh, gewinnt, quasi.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Na, ich bin nicht auf die Idee gekommen, das war damals Katrin Küchler, die das Filmfest geleitet hat und die ist auf die Idee gekommen. Und äh, äh, da gab es eine Zeit, wo dann quasi Frank Helwig hat den Geldanteil gegeben also äh, und äh, ich diesen praktischen Anteil und irgendwann ist Frank Helwig dann davon zurückgetreten und äh, dann sind andere Firmen dafür ein, eingestiegen.
0: Ah, ich merke schon, es ist dir ganz wichtig, dich mit der Nachbarschaft, auch mit den Dresdner Institutionen und Festivals so zu verbinden, dass du eben nicht nur als Dienstleister auftrittst, sondern auch wirklich als jemand, der mitgestaltet und auch seine eigenen Fähigkeiten und Räumlichkeiten anbietet, um anderen Leuten auch mehr Raum zu geben, sich zu verwirklichen.
1: Naja, das, also ich sehe das immer so, dass alleine kriegt man sowieso nichts hin. So, also es braucht ein prosperierendes Netzwerk, wo irgendwie alle das Gefühl haben, es geht was los. So Genau, ja, das ist mir wichtig.
0: Johannes, du sagst, alleine kriegt man sowieso nichts hin. Und das merke ich auch in den Geschichten, die du mir heute erzählt hast, weil ich merke, du bringst andere Leute zusammen. Einerseits, damit die auf neue Ideen kommen und andererseits, weil du dann deine eigenen Visionen mit anderen zusammen anreicherst ähm, und ihr gemeinsam den lang längeren Atem habt, um mhm. äh, durchzuhalten. Ähm, wie wir vorhin erlebt haben, auch manchmal dauert es zehn Jahre, bis man den Faden wieder aufgreifen kann. Aber ja. äh, hoffentlich fruchtet es hier vor Ort. Ähm, du bist jetzt ja schon sehr lange äh, in Dresden. Und ähm, ich merke, dass du dich auch hier verordnet hast. Wie kam denn eigentlich die Entscheidung, dass du dein Berufsleben in Dresden aufbaust? War das so eine automatische Sache? Du hast hier studiert und dann bist du einfach geblieben. Und ähm, bleibt das jetzt so?
1: <lacht> äh, ja, das war ein Automatismus. Also ähm, ich habe in Nashville auch überlegt, ob ich da bleibe. Und äh, hatte aber so ein deutsches Pflichtbewusstsein, erstmal mein Studium fertig zu machen. Und das habe ich dann gemacht und dann wiederum ist man so drin, dann hat man halt schon äh, also leer Jobs äh, und irgendwie ein Einkommen und äh, das ist dann wiederum schwieriger, das alles äh, hinzuschmeißen, so unpersönliche Beziehungen einfach und die kann man ja dann, also die will man ja dann auch nicht hinschmeißen.
0: Und das heißt, Dresden ist die Stadt, in der du auch in Zukunft arbeiten möchtest? Oder ähm, manche Leute sagen, mit 40 brauche ich nochmal einen neuen Wind um die Nase. Ich baue nochmal alle Segel <lacht> ab und äh, sattle mich woanders.
1: Na, 40 bin ich ja gerade geworden äh, und bin noch hier. <lacht> Aber ich habe äh, so also eine der Visionen, wo man jetzt nicht weiß, ob die dann umgesetzt wird, ist schon, dass ich irgendwie in acht bis neun Jahren vielleicht... Äh, einen größeren Teil des Jahres in New York zum Beispiel verbringen.
0: Das heißt so, du schwärmst noch von den Zeiten, wo du dich auch von verschiedenen Orten regelmäßig beeinflussen lassen konntest hm. und auch Bande überregional entwickeln konntest, um vor allen Dingen dann auch Dinge zusammenzubringen, die, ich muss mal ehrlich sagen, ja sonst niemand zusammenbringt. Also ich sehe ja sonst nicht so viele Einflüsse in Dresden, wie Nashville mit Dresden verbunden werden kann, aber in dir als Person und deinem Studio als Raum ist das ja ganz lebendig. Und das klingt jetzt so, als würdest du sagen, du willst mal wieder... Ja, neue Verbindungen knüpfen, die es sonst in Dresden nicht gibt. Ohne halt in Dresden deine Kontakte oder deine Umgebung zu verlieren.
1: Ja, genau, das ist das Ideal. Äh, wir werden sehen, wie gut ich das hinkriege.
0: <lacht> das äh, bringt mich auch direkt äh, zur Überleitung zu meinen letzten drei Fragen. Du weißt, mhm. das sind immer die gleichen äh, und deswegen äh, schnupperst du schon, äh, dass ich von dir gerne wissen will, was möchtest du denn in Dresden mal erleben?
1: Der Philipp hat mir neulich bei Schön, Dich zu hören, also das ist Sonntag rausgekommen, einen Song vorgespielt. Der kommt morgen nochmal als kurzes Video. Und zwar Lawrence aus New York. Und da ist eine Sängerin dabei, die hat, also kann fast so gut singen wie Aretha Franklin. Und das wäre ein Traum von mir, dass in Dresden meine Sängerin wäre die fast so gut singen kann wie Aretha Franklin, wenn ich dann noch mit der zusammenarbeiten dürfte. Das fände ich super.
0: <lacht> Und äh, was möchtest du uns empfehlen? Gibt es einen Podcast, einen Film, eine Band, einen Ort oder ähm, ja, ähm, eine Location hier in Dresden, die noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat?
1: Ich empfehle das Konsum Gut Ost, das dieses Jahr das erste Mal stattfinden wird im Sommer.
0: Am 16. Juli
1: siehst du, das weißt du besser als ich und äh, äh, das findet in Chemnitz und Dresden statt äh, mit den gleichen Bands, die äh, spielen dann quasi verkehrt rum und äh, sind dazwischen auf der Autobahn.
0: Also am gleichen Tag spielen mhm. alle Bands zwei Konzerte ja. und das Line-Up von der einen Stadt ja. ist dann genau andersrum in der ja, anderen ja. Stadt. genau Da hoffe ich also, dass es keinen Stau gibt, das ist ja <lacht> witzig. Davon habe ich noch nie gehört, was für ein cooles Konzept.
1: <lacht> ähm, ja, das empfehle ich, weil ich wünsche Philipp, dass das erfolgreich wird und er nicht schön scheitern muss. Das wäre blöd. <lacht>
0: Und jetzt möchte ich natürlich auch von dir wissen, du hast schon beschrieben, du hast ähm, als Musiker angefangen, ähm, auch gleichzeitig dein Tonstudio aufgebaut, also bist auch mit Schnitt und mit Videotechnik verbunden, ähm, hast dir in letzter Zeit selber auch ja Videotechnik ähm, angeeignet, um eben nicht mehr alles ähm, für alles Hilfe zu brauchen, sondern vieles auch äh, als Person selbst erledigen zu können. Gibt es eigentlich eine Teilbranche, äh, auf die du auch schon schielst, mit der du gerne mal zusammenarbeiten möchtest?
1: Wie ich schon gesagt habe, bei den Kunstraumkonzerten machen wir ja mit verschiedenen anderen Künsten zusammen, deswegen sind da schon noch ein paar andere Teilbranchen direkt abgedeckt. Was ich gerne mal wieder machen würde, wäre mit der Softwarebranche zusammenzuarbeiten, also einfach dass ich bei Games die Mucke mache und die Geräusche.
0: Ah, dann wirst du auch zum Soundkünstler quasi.
1: Ja, das habe ich schon mal gemacht für Queo, die ja auch neulich hier in dem Podcast waren. Da habe ich für die für so ein Online-Spiel für mit Magdalena Neuner äh, so ein Biathlonspiel die Geräusche gemacht. War schon sehr lange her. <lacht> <lacht>
0: ähm, weißt du, mir gefällt ganz gut, wenn ich mich so mit dir unterhalte, klingt das alles sehr professionell, gerade auch in diesem Setting. Hier sind überall Kabel und Stative, mehrere Instrumente, manche auch sehr raumgreifend. Ich sehe Beleuchtungsmittel und viele Dinge, die man so braucht, um Bühnen und Shows zu inszenieren. Und gleichzeitig hast du aber noch so eine ja, so einen kindlichen Humor und so ein Experimentiergeist, ähm, da finde ich, äh, kommt äh, der... Ähm, ja, das ist so, ne, so ein Clash aus äh, super Profi Equipment und ähm, verrücktem Herangehensweise. Das ist sehr charmant und ähm, kann nur noch mal sagen, ich bin ja heute nicht das erste und erst recht nicht das letzte Mal hier. Ähm, ich genieße das sehr, dass du und deine Räumlichkeiten ein ganz toller Gastgeber bist und viele Leute sich hier wohlfühlen und du eben ähm, auch diejenigen hier einlädst, die nicht nur ihr Geld hier lassen, um äh, etwas produzieren zu lassen, sondern dass du das ja auch wie einen ähm, kulturellen Ort in diesem Stadtteil in diesem Stadt begreifst, um Leute zusammenzubringen und ihre Ideen zu hören und zu schauen, wie du sie dabei unterstützen kannst, die in die Tat umzusetzen. Und das finde ich eine nachhaltige und reichhaltige Nachbarschaftsarbeit. Und ja, dafür möchte ich dir herzlich Danke sagen.
1: Vielen, vielen Dank, dass du immer wieder kommst. Da freue ich mich sehr.
0: <lacht> hm, sind natürlich alle gespannt, wen wir in der nächsten Folge hören. Oh ja. ähm, ich verrate es einfach mal, denn wir haben ja den äh, Musikmonat April. Also der, die Branche des Monats ist ähm, Musik in dem Fall. Wir gestalten Dresden wird zehn Jahre alt und ähm, wir bringen ja pro Monat zwei Folgen raus. Ähm, Folge zwei hat dann natürlich auch mit Musik zu tun. In dem Fall kommt Martel, besser bekannt als, nee andersrum, es kommt Martin Fetschmelka, besser bekannt als Martin <lacht> Von Landstreicher Konzerte. Dem zeige
1: ich direkt meinen Booking Reel. Mal gucken, was der sagt. Auf jeden
0: Fall, ob er dich dann zu seinen nächsten Picknickkonzerten einlädt, auf jeden Fall äh, kennt der viele Bands ähm, und ist ein toller Konzertveranstalter, äh, der ähm, an vielen Orten, gerade auch im Osten, ähm, Festivals macht und dafür sorgt, dass es hier richtig gut was geht und dass auch äh, frische MusikerInnen und Bands aus dem Osten äh, ja, in den Umlauf kommen, muss ich ehrlich mal sagen. Also, er ist selber ja. auch ein Algorithmus, wie ich finde. Ja. Ähm, und das wird mich sehr interessieren. Wie er als Booker und Eventmanager ähm, auch überregional viel Bass kreiert. Also, da das sind wir quasi ja. auf der anderen Ebene. Cool. Da bin ich ganz gespannt. Und ähm, ja, auch. du auch. Du wirst nämlich wieder dabei sein, in dem <lacht> Fall hinter den Reglern. Ja, so wird's. Vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen
1: Dank, Caro, für die Einladung. Ciao. <lacht>
0: Ihr wollt Karo quetscht aus etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast-Folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, im Freundeskreis, im Kollegium und in der Nachbarschaft. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Somit feiern wir 365 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im April sagen wir Happy Birthday Musikmarkt und sprechen in zwei Folgen mit... Kennern der Branche. Zuerst kommt Johannes Gerstengabe, der ist einerseits Betreiber der Ballroom Studios Dresden und tritt andererseits als Musiker mit seiner Band Johannes und die Gerstengabe auf. Und als zweiten Gast begrüße ich Martin Fetschmelker, der ist nämlich Konzertveranstalter bei Landstreicher Konzerte und Eventmanager bei Krasschor. Das wird spannend. Viel Spaß beim Reinhören.